0: 바람에 흩날리는 벚꽃을 보고 식물 세포의 구조와 만유인력의 법칙을 떠올리는 분이죠. 과학 커뮤니케이터 과커 학 엑소서 오세요. 안녕하세요. 과커 엑소입니다. 네, 반갑습니다. 이제 이제 뭐 거의 완전 완연한 봄인데. 아 너무 좋아요. 벚꽃 막 흩날리고 막 향기 아카시아 향기 이런 거 나면 제일 먼저 무슨 생각이 들어요? 진짜 이게 농담이 아니라. 네. 벚꽃은 어떻게 부동 색깔 네. 색소를 가지고 있을까? 색소 침착. 그러니까 <웃음> 다른 단풍은 이제 뭐안토시아닌이라던가 음. 아, 카로티노이드라든가 이런 거에 색깔이 딱 붉은색이면 노란색이거든요. 어. 그 애는 분홍색깔 너무 신기한 거예요. 그. <웃음> 죄송합니다. 다 했어요? <웃음> 네. 어 다음 질문. 그래서 네. 그래서 아, 핑크색인 거 제가 설명드려야 돼요? 아니요 아니요 안해도 안했대. 그냥 <웃음> 핑크색이야. 그냥 알 그냥 핑크색 할래. 그 플라브 플라, 플라보노이드류라는 그런 색소가 있어. 요 우리는 안 궁금한데 이거. <웃음> 건피디가 궁금하다고 합니다. 그래서 그런 복꽃만의 핑크색을 내, 내주는 그런 색소가 또 있어요. 네. 음, 그래서 그런 다양한 색소를 낼수 있는 거고 어. 또 되게 궁금하잖아요. 가을이 되면 은 그렇게 뭐요? 초록초록하던 애들이 네. 갑자기 어떻게 단풍? 어 붉은색이 되고 어. 노란색깔이 될까. 어. 그것도 이렇게... 그 안에 염록소, 염록소가 좀들어들어서 그런 거 아니에요? 어, 맞아요. 사실은 네. 염록소가 있고 그거 말고 이제 뭐 카로티노이드나 음. 아니면 뭐 크산토필 이런 색소들이 다 섞여 있어요. 네. 약간 초록색깔 잎으로도 보여도 그 초록색깔 안에 음. 노란색깔, 빨간색깔 색소가 다 있는데 음. 초록색깔이 워낙 강하니까 어. 숨겨진 거거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 가을이 되고 추워지면 이 염록소가 온도에 민감해서 죽어버려요. 어. 어. 그러면 이제 숨겨져 있던 발간, 빨간 빨간색깔 색소나 노란색깔 색소는 네. 이, 낮은 온도에도 저항성이 강해서, 네. 계속 색깔에 띄는 거거든. 요 음. 그래서, 빨간색 또는 노란 색깔로 나타내는데, 네. 이카자개인적으소가 <웃음> 죽어서 그렇다고 하면 되는 거지. 어, 같아요. 맞아요, 맞아요. 그걸 길게 설명을 해야 돼요, 그렇게? 길게 설명하면 할수록, 제 내에서 이제 도파민이 너무 많이 분비가 돼서, 어. 행복해요, 저는. <웃음> 그, 본인 도파민만 하면 다 되냐고. 우리의 엔돌핀을 가져가고, 아드레날린이 막. 제가 설명하면서 쫑디 형님의 표정을 보는데, 쫑디 형님의 도파민이 저한테 계속 이렇게 흡수된 아. 느낌. 아제가아 네. 표정관리 못했나? 네. 아니아니요 그런 거 아니고 그냥 벚꽃을 보면 무슨 생각을 하냐 네. 이런 계절의 변화에 네. 심정적인 변화는 없냐 이런 질문이죠 과학적인 변화 말고요 그런 건 있죠 이제 벚꽃이 워낙 이렇게 아름답게 천천히 떨어지니까 네. 얘는 초속 몇 센티미터 정도 조용히 정도. 해요 알겠어요 초속 몇 센치가 아니라 지금 <웃음> 죄송합니다 아 나의 인생은 어디까지 왔는가 이런 거죠 저희는 저 네? 그렇죠. 문과 감상에 전 많이 결핍되는 것 같아요. 그러네 이게 <웃음> 이그 과유불급인데 네. 이게 좀 이렇게 조화롭게 균형을 좀 이뤄서 문과 감성이 풍부한 분하고 사귀면 어때요? 아뭐 나쁘지 않죠. 나쁘아요 저의 그런 감성을 이렇게 읽끌어줄수 있는. 그러면 그런 문과 감성에막 그런 갑자기 시를 얘기하고 네. 문학을 얘기하는 분의 얘기를 들어줄 수 있어요?
1: 아, 노력을 해야
0: 될것 같아요 <웃음> 아, 안되겠다 아, 넘어갑니다 네. 자, 오늘 오마이과학 이 시간에는 과학 커뮤니케이트 엑소와 함께 네. 세상의 모든 과학 궁금증 풀어봅니다 평소에 여러분 궁금하거나 어, 과학적인 현상이 있는데 이게 뭐지 하는 분들 궁금증 단문 오시원 장문 100원 문자 샵8910 무료인 콩으로 보내주시면 저희가 해결해드립니다 그리고 FM댕진 홈페이지 게시판에 올려주셔도 되고요 자, 오늘 어떤 걸로 시작해볼까요? 송경님은 어, 봄이 되면 가장 좋은 점이 뭡니까? 일단은 날씨가 따뜻해지니까, 아, 예, 웅크리지 않아도 되고 네. 뭔가 몸 컨디션이 좀 활기를 되찾고, 그렇죠. 예. 그런 활기를 되찾을 수 있다, 봄이 네. 왔다는 걸 알리는 걸 결국 꽃들이거든요. 꽃들이요? 어, 만개하게 핀. 어, 그렇죠. 개나리라든지 진달래, 네. 벚꽃 이런 것들. 근데 또 이런 꽃이 참 이쁜데 네. 이것 때문에 고생하시는 분들이 너무 많아요. 청소하시는 분들. 꽃가루 알레르기. 아, 비염 있는 분들. 아, 비염 있는 분들. 해치하시는 분들. 기절성으로 비염이 생겨 아, 너무 고생하시죠. 왜 그러면 꽃가루 네. 알레르기가 생길까? 어. 그거와 포함해서 이제 견과루 알레르기도 대표적이고. 어, 예, 예. 이게 왜 생기는지. 어. 그거를 제가 첫 번째 이제 주제로 준비를 했는데, 예. 사실은 뭐, 꽃가루나 견과루, 음. 뭐 이런 알레르기는 있는데, 음. 배추 알레르기, 뭐, 밥 알러지 이런 건 없거든요 그쵸 왜 그러면은 땅콩이라던가 음. 뭐 꽃가루나 알러기가 그렇게 많은 분들이 앓고 있는데 어. 밥이나 배추 이런 건 일으키지 않을까 안에 그 떡잎이라든지 수염 같은 게 들어있어서 그런가 <웃음> 수염이요 수염이 간질간질 간질 간질 간간의간염 굉장히 이거는 네. 어, 조금... 그 해맑은 <웃음> 티없는 어린아이의 동심에서 나올 것 어, 같아요. 그, 그 수염들이 쫙 <웃음> 흘러나와서 코, 네. 코에 가서 자는 거예요. 그러면 견과류들은 수염이 없잖아요. 그 패치. 아몬드 이런 거 없어요? 아몬드도 수염 이런 건 없죠. 어, 없어요? 네. 호, 호도. 호두도 없죠. 호두 수염 없어요? 네. <웃음> 그럼 왜 그러지? 뭐 어떤 것 때문이죠? 일단 그거에 대해서 알려면 은 음. <웃음> 여러분들이 좀 기본적인 배경 지식이 있으면 이해하기 편해요. 음. 그래서 그 면역 세포에 대해서 짤막하게 제가 설명을 드리면 음. 네. 우리 몸에는 우리 몸을 방어해주는 군대가 있어요. 그게 음. 면역 세포들이거든요. 네. 면역 세포들이 계속 매분 매초 불시 검문을 해요. 음. 누가 조금이라도 상처가 생겨 들어오면은 어. 어 얘가 우리 편인지 나 아니면 적인지 음. 검사를 해요. 네. 그래서 뭐 세균이나 기생충, 뭐 바이러스 이런 게 들어오면은 어 우리 편이 아니네 음. 적이네 하면서 바로 공격을 하거든요. 어, 그래서 면역 반응이 과도하게 일어나는 거예요. 네. 그런데 그게 아니라 뭐 우리가 먹는 밥이라던가 음. 이런 것들은 들어와도, 어? 늘 들어오던 거니까. 어, 우리한테 위해가 안 돼, 해가 안 되네. 어. 얘는 공격하지 마. 네. 이렇게 하거든요. 음. 그런데 재밌는 게이 네. 꽃가루나 견가루 같은 게 네. 정말 독특하게 우연치 않게 음. 이 기생충이 가지고 있는 단백질과 비슷한 서열을 가진 단백질을 얘네들이 가지고 있는 거예요. 아, 그러니까 수배 중인 범인하고 비슷한 얼굴을 가지고 있는 거군요 와. 이거는 네. 완벽한 비위였어요 네. 그래, 그래요? 그, 몽타주가 어. 우연찮게 비슷한 거예요. 야, 쟤개 아니야? 그 수배 중인의 개? 그 굉장히 재밌는 짤이 있잖아요. 뭐야? 그 외국에서 누구 수배 중인 범인 사진을 올렸는데, 음. 앵커랑 똑같이 생긴 거예요. <웃음> 아, 잡아가야지. <웃음> 그래서, 그렇죠. 예, 예. 그런 것처럼, 음. 그 전혀 해가 되지 않는데, 음. 우연찮게 특정 부위가 기생충 단백질이랑 비슷한 부위가 생기다 보니까, 네, 예. 견과류랑그 꽃가루에 있는 특정 성분이, 음. 우리 몸에서 면역세포가, 어, 이거 기생충이다 고 착각을 하는 거예요. 아하. 그래서 이제 막 이게 면역반응이 일어나고 과도해지니까, 네. 과도해지면 이게 바로 알레르기라는 현상으로 일어나는 거거요 어. 가렵고 부어오르고. 네. 그래서 여러분들이 유독 이제 꽃가루라던가 견과류 음. 알러지를 앓는 분들이 많은 거고. 많아요. 그래서 어, 이제 이런 이유들이 밝혀졌다. 음. 결국 그러면은 그런 정확한 기생충이랑 비슷한 서열이 있는 음식들은 음. 알러지를 유발할 수 있겠구나라는 걸 이제 알수 있겠죠. 알수 있겠죠. 음, 그래서 과학자들이 그런 음식들 중에서 어떤 음식들이 있는지를 지금 밝혀내고 있다. 라는 음, 겁니다. 그래서 언젠가는 이 알레르기를 퇴치할 수 있을까요? 그 고생하신 분들 많거든요. 사실 이게 몸에. 쉽진 않아요. 왜냐하면은 네. 이미 유전적으로 그거를 인식하는 면역세포들이 우리 아, 몸에서 타고나는 거기 때문에. 그렇지, 그렇지. 똑같은 음식을 먹어도 그거에 대해서 알레르기 반응을 유발하는 사람들은 있고, 네. 아예 어, 괜찮은 사람들은 더 많거든요. 어, 그렇죠. 그거는 결국에는 그런 사람들은 이미 면역세포가 전혀 해가 되진 않는데 그런 것들을 이제 적으로 인식을 해버려가지고. 음, 면역세포를 다 갈, 갈아 엎을 수가 없는 거죠. 그게 사실은 그 면역세포들이 네. 뭐 몇천억 개, 어. 몇조개가 되거든요. 아, 그래요? 그거 하나하나를 다갈 수는 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 만약에 네, 만약에. 요즘에는 크리스퍼 캐스나인이라는 유전자 가위라고 굉장히 정교한 유전자 가위가 나왔거든요. 가위. 그래서 부모가 딱 처음에 사랑을 나눠서 네. 수정이 되면 그게 세포 하나거든요. 네. 이 세포 하나가 아이가 태어나면 그게 수십 조개로 불어나는 거예요. 음. 하나일 때 네, 이때. 그때 이제 수정을 하는 거예요. 유전자 가위로. 어. 문제가 되는 부분을 싹 이렇게 교정을 해주는 거예요. 아. 그러면 교정된 세포가 두 개가 되고, 4개가 되고 8개가 네 개가 되고, 여덟 개가 되면 은 모든 세포가 다 교정이 된 상태로 어, 아, 그가 그렇죠. 태어나겠죠. 그렇죠. 그래서 그렇게 될 가능성은 있는데 그 단계가 사람의 어떤 단계? 임신 단계? 임신 처음 딱 정자 난자가 만났을 때. 그때가 언젠지 알아요? 그때가, <웃음> 그 결국에는 이제 체외 수정이라 그래서 아, 체외 수정할 때? 어, 과학자들이 이제 아. 체외 수정을 해서 어, 여기 수정란이 생겼다 해서 네. 세포가 하나 또는 두 개일 때는 아. 그두 개만 바꿔주면 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제 아기가 태어나면 이미 세포가 너무 다 불어나서 네. 수십 조개가 되니까 그걸 다 바꿔줄 수는 없잖아요. 음. 그러니까 아예 초창기 때 바꿔주면 알러, 알러지라던가 음. 유전질환 이런 것들을 수정을 해줄 수 있다. 그렇죠. 근데 엄마 뱃속에서 그냥 자연 출산을 하면. 그건 좀 쉽지 않죠 쉽지 않는 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 저희는 음악 한곡 듣고 와서 다음 궁금증 풀어볼게요. 아이유와 하이포, 봄, 사랑, 벚꽃 말고. 아이유하이포 봄사랑 벚꽃 말고 듣고 왔습니다. 저희가 꽃 얘기도 좀 하고 그랬는데 네. 꽃 얘기하니까 생각나는 게 말벌 있잖아요. 아, 말벌. 큰 벌. 벌초할 때또 위험하죠. 이게 막 돌아다닐 때 보면 진짜 무서워요. 생긴 것도 그렇고 소리도 그렇고. 거의 드론 그에요 얘는 왜 이렇게 소리도 막 그리고 무서운 소리가 나고 위협적인 겁니까? 일단은. 그 말벌 자체가 네. 특히 장수말벌이라고 한국에서 주로 서식하는 말벌은 네. 전 세계의 벌중 가장 커요 아치 그래요? 막 5cm, 6cm가 넘어가 너무 커요 진짜 네. 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 그러니까 뭐 말벌 자체의 말 자체가 크다는 뜻이에요 네. 그래서 큰 벌을 뜻하는데 음. 얘네가 정말 크기도 크고 정말 곤충 중에서도 가장 싸움을 잘해요 음. 그러니까 얼마나 무섭냐면 은한 네. 예로 여러분들 너튜브나 이런 것들 검색하면 정말 재밌는 다큐들이 많아요 음. 말벌 고작 5, 6마리가 네. 이 정찰대가 그냥 날아가서 네. 수만 마리가 사는 꿀벌집에 쳐들어가요. 어. 이꿀벌이야 말벌은 종이 다르거든요. 그렇죠. 수만 마리가 이 5마리를 못 당해내는 거예요. 진짜요? 막그 꿀벌이 네. 자기를 희생해서 벌침을 쏘고 막 물고 해도 어. 이 갑옷이 안 너무 딱딱하니까 안 전혀, 들어가요, 침이? 전혀 안 뚫려요. 그러니까 그냥 초토화가 되고 여왕벌까지 끄집어내서 죽여 버리고 거기에 있는 꿀이나 꿀이나 애벌레 이런 것들을 이제 섭취하거나 이제 하거든요. 아, 무서운 애들이네. 근데 여기서 또 과학적으로 꿀벌들이 굉장히 재미있는 전략을 쓰는데 네. 아무리 공격이안 죽으니까 네. 이 말벌 한 마리를 수백 수천 마리가 둘렀어요. 어, 못움지이게 그러면 큰큰 큰 공이 되거든요. 그렇지, 그렇지. 그러면 중심부의 말벌은 점점 온도가 올라가고 어. 이산화탄소 올라가고 농도가 올라가거든요. 그렇지, 숨 막히고. 얘가 탈진 해요. 아하. 그러면 다 같이 죽어요. 야, 역시 꿀벌이야. 꿀벌도 죽고 말벌 도다 같이 죽는데. 아, 장렬한 죽음이다. 그렇죠. 이런 과학적 인 원리를 이용해서 죽이기도 하는데. 네. 뭐 이것뿐만 아니라 어쨌든 말벌은 침도 꿀벌 같은 경우는 이 갈고리 모양이라 가지고. 네. 이렇게 한번 쓰고 나면은 이게 갈고리에 박혀가지고 자기 내장이 나오면서 죽어버리거든요. 어. 근데 말벌은 되게 매끈매끈한 침이에요. 아 그래요? 그래서 몇 번이고 계속 찌를 수 있어요. 아, 너무 싫다. 그리고 이침 끝에 독을 발라서 침을 그러니까 쏘거든요. 그러니까 독침이잖아요. 이게 사람을한테도 치명적이라고 그러던데. 맞아. 이 독에 네. 신경을 마비시키는 만다라 독신이라던가 네. 아니면 호흡을 되게 가쁘게 만드는 신경 전달 물질이 되게 많이 포함돼 있거든요. 음. 그래서 특히나 이런 과민한 사람들은 조금만 네. 맞아도 이게 기도가 막혀서 사망하기도 하고. 그러니까 그래서 이제 말벌이 굉장히 위험하다라는 거죠. 음. 네, 말벌 그래서 이제 이 요즘 봄철에 네. 밖에 나가면 이제 뭐 말벌도 많거든요. 네, 맞아요. 제가 하나 알려드릴 수 있는 꿀팁은 어, 어두운색 복장을 입으시면 안 된다는 거. 맞아, 음, 맞아. 그거 왜 그러냐면 말벌이 이제 곰의 습격을 자주 당하다 보니까 네. 검은색이나 이런 어두운색 보면은 무조건 곰인 줄안 돼요. 아, 무조건 일단 공격. 네, 그래서 일단 쏘고 본다는데 음. 그래서 밝은색, 뭐 흰색, 노란색 막 이런 거. 보시면 양봉하시는 분들 보면 흰색 입고 하잖아요. 어, 맞아, 맞아. 네. 그런 걸 입으시면 여러분 좀 안전하다는 거. 네, 맞습니다. 좀 그거 말씀을 드리고 아주 무섭데 그러니까 곰들은 얼마나 무서운 애들이에요. 그런 말벌 <웃음> 통을 집어 가지고 막 정말 대단 무적입니다, 무적. <웃음> 어. 예, 말벌에 대해서 다 알아봤습니다. 네. 조심하셔야 되고요. 저희 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 얘기 나눠 볼게요. 혁고의 윙윙 음. FM 댕진4부로 돌아왔습니다. 자 오늘 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께 오마이 과학 함께 하고 있는 토요일인데요. 자 이번에는 어떤 궁금증 풀어볼까요? 어 이제 충치가 생기면은 네. 금리빨 많이 하잖아요. 그렇죠 많이 하죠. 왜 금을 이렇게 많이 씌울까? 어. 금이 어떤 장점이 있을까? 일단 저의 단순한 생각으로는 네. 금이 뭔가 퓨어할 것 같아. 퓨어하다. 뭔가 깨끗하고 오염되지 <웃음> 않을 것 같고. 왜왜 <웃음> 왜, 왜? 어 맞는 것 같아요. 어 그리고 약 간의 나의 어떤 그 수액, 수액? 어떤 나의 나는 금이 있다. 아 수액, 아, 수액. 저도 수액이라 말아는 그런 쌀색 <웃음> 링거 말고요. 나의 어떤 그 플렉스. <웃음> 옛날에 금리로 자기 자랑하시는 분들만 그 약간 저는 일부러 자기의 재력을 가시하기 위해서 이빨을 크게 보여서. 네, 금이그 보여주는 게 오히려 더, 저는 감점일 것 같은데. 노예, 노후 관리. <웃음> 예? 사실은, 아니, 왜 예. 사실은 금, 금이 네. 일단은 뭐, 예, 충치나 신경채로 치조질환 이런 것들로 균열이 생기면은 음. 가장 흔히 하는 치료가 크라운이거든요. 덮어 치우는 거. 철, 보철. 아 어, 맞아요. 네. 크라운인데 그 크라운 치료 중에서 금이나 세라믹 등을 소재를 많이 쓰는데. 맞아요. 예. 네. 왜 구, 굳이 이제 금이 제일 좋을까? 음, 왜 그래요? 일단은 금이 강도나 경도, 마모도, 음. 열, 팽, 장, 개수, 이런 모든 성질이 네. 이런 자연, 자연적인 치아랑 가장 비슷해요. 아. 결국 사람들이 뭔가를 네. 씹을 때 결국에는 네. 먹기 위해 사는 분들도 많잖아요. 그렇죠. 중요하죠. 이 뜯고 씹고 맛보는 맛이 있어야 되는데 이게 뭔가 불편하고 이물감이 들면 음. 엄청 이게 생기 맛이 없죠. 어, 맛이 없거든요. 그렇죠. 근데 금만큼 그런 자연스러운 느낌을 주는 게 많이 없대요. 음, 음. 그래서 이제 가장 적합한 재료라고 볼수 있고 네. 이것뿐만 아니라 사실은 우리 인체에 계속 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 독성이 없어야 돼요. 아, 그러니까 아까 아 얘기했잖아요. 제가 퓨어하다. 어, 퓨어하다. 어, 이것도 일리가 있네요. 그러니까 금만큼 반응성이 없는 애들이 없어요. 음. 그러니까 금이 가장 반응성이 없기 때문에 녹이 슬거나 아니면 인체에 알레르기 반응을 전혀 안 일으켜요. 아하. 그러니까 가장 인체 친화적인 재료가 되다 보니까 음. 이제 금 이제 크라운을 많이 씌우는 거고. 음. 근데 사실은 요즘에는 이제 심미성이라던가 음. 이런 것 때문에 좀 우수한 특성의 이제 음. 치아색을 새야색으로 하죠 요즘에는 어, 그런 크라운을 많이 네. 하긴 하는데 네네. 그래도 아직까지는 금만큼의 그런 좋은 게 없다라고 아. 치과의자분들이 말을 하고 있다. 성분으로 치면 금만큼 좋은 게 없다 그쵸, 그쵸. 그렇죠 그렇죠 음. 그렇죠 예. 나중에 이거 나중에 떼가지고 팔 수도 있잖아요 금리 삽니다 금리 삽니다 이렇게 써놓은 집들 있죠 맞아요 예 거기다 팔 생각보다 많이 안 줘요 근데 아 맞아요 아, 별로 안줬 제가 거. 팔아봤는데 근데... 생각보다 너무 실망했어 씻기는 어, 두 마리 정도 그러니까 마리 정도. 금리 한반 조각 정도로 팔면, 네. 제가 그때 받은 게 얼마 받았냐면 3만 4천 원? 그렇죠. 치킨 난두 마리 정도. 그 정도 줘요. 그게 사실은 겉에 네. 이제 덮어씌우는 거다 보니까 음. 가득 차 있는 게 아니고. 그렇죠. 그래서 그쵸? 그거를 그쵸? 이렇게 뭐라고 그러죠? 정리하면 얼마 안 나온다고 맞아, 그러더라고요 순금으로. 음. 그리고 제가 음. 한 가지 더좀 팁을 드리면 네. 사실 이렇게 금으로 강력하게 덮어씌웠다 해도. 네. 충치가 안 생기는 건 아니거든요. 그렇죠. 왜냐면 하 계속 뭔가 먹고 쌓이고 씹고 하다 보면은 음. 이 접착면이 조금 조금씩 균열이 생겨요. 예, 예, 예. 그럼그 사이로 이런 충치균, 뮤탄스균들이 들어갈 수 있어요. 음. 그래서 최소 5년에 한 번씩은 음. 이런 금리빨라도 이제 이런 상세 검진을 받는 게 좋아요. 음. 결국 이걸 냅두면은 신경치료 뭐 해야 되고, 그죠뭐 임플란트 해야 되고, 수십, 수백만 원이 깨질 수밖에 없거든요. 예. 그 전에 미리. 미리미리 해라. 아, 받는 게 좋다. 알겠습니다. 자 오늘 금에 대해서 알아봤고 충치에 금을 씌운 이유에 대해서 일단 알아봤고요. 저희 음악 듣고 와서 다음 궁금증 풀어볼게요. 걸스데이의 반짝반짝. 걸스데이의 반짝반짝 듣고 왔습니다. 자 이제 오마이 과학 다음 궁금증 한번 풀어볼게요. X 어떤 거요? 해볼까요? 사실 우리나라도 네. 정말 공룡이 많이 살았었거든요. 우리나라예요 우리나라에 우리나라 원래 없었지 않았어요? 아니요 공룡 발자국 저 정말 많이 발견되고 아, 막 고생대 중생대 때 있었어요. 네네네. 아 하긴 저기 전남 그, 그 고흥, 네뭐 맞아 맞아 뭐 이런데나 네. 그래서 많이 발견되고 그랬죠. 오히려 이 한국 쪽 지역이 네. 공룡들이 어떻게 보면 이제 아, 파라다이스 경남 고성, 맞아 음. 경남 고성이다. 어, 공룡 박물관도 있고 그런 그 공룡들이 오히려 되게 네. 잘살수 있는 환경이었고 많이 살았다고 음, 하거든 그래요. 근데 예전에 교과서 이런 거 보면은 네. 이 석탄은 고사리가 많이 침, 이제 침척이 되고 이제 썩어서 됐고 어. 석유는 공룡으로부터 생성되었다 이런 얘기를 많이 들어봤을 텐데 공룡이 석유를? 네 공룡이 많이 쌓여가지고 네. 어. 썩어서 이게 석유가 됐다. 네. 그 중동에는 그러면 공룡이 정말 많았고 중동이 상륙이 많으니까 어. 한반도에는 공룡 이안 살았을까? 근데 살, 사실은 이게 아니거든요. 살았다면서요? 네 많이 살았거든요. 근데 왜 석유는 안 나죠? 왜왜안 날까? 어. 정답부터 말씀드리면 네. 한반도뿐만 아니라 그 어떤 지역의 공룡도 음. 죽어서 석유를 남기지 못했어요. 아 그래요? 일단 석유가 어떻게 만들어지는지부터 제가 설명을 드리면 네. 이 석유는 탄소나 수소의 화합물이거든요. 네. 섞인 거예요. 즉 탄화수소의 액체 상태, 혼합물인데 음. 이런 탄소수소를 많이 가지고 있는 것은 대부분 생명체예요. 음. 무기물은 생명체가 아니고 유기물은 생명체거든요. 네. 보통. 네. 다양한 생물 사체들이 겹겹이 쌓이고 음. 그게 태정물들이 쌓이면 높은 압력과 연로 인해서 이 안에 있는 생물체들이 썩고 음. 이게 박테리아에 의해서 석유로 점점 바뀌는 거거든요. 예. 근데 공룡 한번 보세요. 공룡 같은 경우는 죽으면은 예. 사실은 그이 석유가 만드는 제일 중요한 거는 이게 위에 침청물이 쌓여가지고 산소가 전혀 안통하야 돼요. 예. 산소가 통하면 산화가 돼서 석유가 안 생기거든요. 음, 좀 쉽게. 예. 네. 근데 예. 공룡 같은 경우는 그 지상에 살다 보니까 네. 죽으면은 바로 산소로 만날 수밖에 없어요. 음, 그렇죠. 산화되죠. 산화가 되는 네. 거예요. 그러면은 석유가 생길 수가 없어요. 음. 그러니까 사실은 공룡은 어, 석유의 원인은 아니었다. 아, 그래서 많은 과학자들이 밝혀낸 게이 네. 석유의 대부분의 원인 생명체는 음. 이 바다에 살던 식물성 플랑크톤이었다. 음. 이 플랑크톤이 사실은 음. 이 중생대 때 석유가 많이 만들어졌는데 중생대 때는 굉장히 기후가 온난했어요. 따뜻하면 따뜻할수록 바다에 있는 플랑크톤이 많이 번식을 해요. 어. 그런 다음에 또 따뜻하면 따뜻할수록 이 바다에 산소들이 많이 못 녹거든요. 녹지 못해요. 그러니까 산소도 없어요. 음. 그러면 결국 이 플랑크톤이 죽어서 쌓이고 그 바다에 산소는 없고 음. 그럼 계속 쌓이고 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 해서 석유들이 굉장히 대량으로 만들어질 수 있었던 거죠. 아, 그 플랑크톤이 석유가 된다고요? 석유가 된 거예요. 조그만 새우들이? 조그만 그런 뭐 어떻게 새우처럼 보면, 생겼죠. 어, 어, 사, 새우처럼 생긴. 아, 생긴 개들이 생긴. 석유가 돼요? 그렇죠, 그렇죠. 오, 아, 전 석유는 그냥 땅에 묻혀 있는 건줄알았어요 그러니까 어떻게 보면은 이게 네. 바다 밑 쪽에 이렇게 계속 침착이 된 거고 네. 중그 어떻게 보면 그 중동 지역이 네. 중생대 때는 바다였어요. 아. 그러니까 그 바다에 플랑크톤이 쌓이고 쌓여가지고 어. 석유가 만들어졌는데 나중에 육지가 되면서 파봤더니 음. 네. 이제 오 이게 석유 가 굉장히 많아 어, 석유가 나왔던 그러나 어. 근데 이제 우리나라 같은 경우는 네. 그 바다가 아니었거든요 음. 그러니까 뭐 식물성 플랑크톤이 쌓일 수 있는 공간이 없었죠 그렇죠 네. 그러니까 우리는 이제 이런 석유가 많이 나오지 못하는 그 나오긴 나온다면서요 우리나라도 어, 맞아요 우리나라도 네. 90 다섯 번째로 등록된 그 산유국이에요. 어. 그래서 동해상에 천연가스가 굉장히 많이 나오고 있거든요. 네, 네. 맞아요. 들었어요. 그리고 그 퀄리티도 그 어떤 나라의 천연가스보다 가장 양질의 퀄리티가 나와요 아, 근데 양이 얼마 안 나요. 아, 맞아요. 그치. 네. 그게 그해외 수출할 만큼의 양은 아니다. 음, 라는 겁니다. 그렇습니다. 자, 그러면 저희는 예, 공룡 얘기를 한번 해봤고 어 음악 듣고 와서 어또 다음 얘기를 해볼게요. 악동뮤지션 다이노소. 악동뮤지션 다이너스어 듣고 왔습니다. 자 오늘 오마이 과학 엑소와 함께 과학에 대한 궁금증 풀어보고 있는데 네. 짧게 하나만 더 알아볼까요? 어떤 네, 좋습니다. 게 있습니까? 네. 어, 이것도 일상 속에서 많이 궁금해하실 상황인데 네. 우리가 보통 거울을 볼 때랑 네. 이제 다른 사람이 나를 사진을 찍어줄 때, 후면 네. 카메라를 찍어줄 때 네. 네. 너무 다르거든요. 이게 그러니까 왜 그런 거예요, 그거 진짜? <웃음> 어떤 거울로 보면 되게 멋있어 보이고 어, 나는, 비율 막 어. 쩔고. 네. 쩐다 그러면 좀그렇막 <웃음> 그런데 네. 너무 좋은데 어떤 사진을 보면 완전 나 현, 현타오는 현 그러니까 어떻게 이렇게 와나 이렇게 생겼었나? <웃음> 이거 왜 그런 거예요? 이게 단서가 될 만한 연구 결과가 나는데 네. 보통 사람들이 나 자신을 보거나 네. 또는 다른 사람들을 볼때한번에 음. 얼굴 전체를 딱 균형 있게 보는 게 아니에요. 아 약간 편향된 시각으로 보는데 그렇죠. 무의식적으로 네. 자신이 보는 방향을 기준으로 네. 왼쪽 얼굴을 먼저 인식을 하고 어. 그다음 전체를 보거든요. 아 그래요? 네. 오. 그래서 실제로 미국 세인트 앤드루스 대학교에서 네. 심리학 연구진이 실험자들한테 왼쪽 음. 얼굴이랑 오른쪽 얼굴 사진을 각각 보여주고 음. 너 어느 쪽 얼굴이 더 마음에 들어? 음. 물어보니까 거의 90% 이상이 네. 왼쪽이 더 마음에 따다 그랬어요. 아 그래요. 우리도 사실 거울을 보고 마주 보면은 네. 이 거울 속에 있는 나의 왼쪽을 먼저 보면 그 얼굴이 왼쪽 얼굴이거든요. 거 거울 속의 왼쪽? 응. 말할 때 거울을 볼 때. 네. 왼쪽을 보면은 네. 그게 오른쪽 얼굴 아니에요? 아니요 왼쪽이에요 왼쪽이에요? 네 아, 왼쪽 얼굴이요아 그렇지 그렇지 그렇게 되네요 그리고 다른 사람을 볼 때는 사실 오른쪽 얼굴을 보지못 어쨌든 내, 내 기준에서는 왼쪽을 보는 거거든요 그러니까 왼쪽이 왼쪽 얼굴이네요 거울 보면 아 맞아요 맞아요 오른쪽이 오른쪽이고 그러네. 예, 예. 그래서 그냥 무의식적으로 왼쪽 얼굴을 먼저 보는 게 익숙해졌던 우리가 음. 사진이 후면 카메라로 찍으면 은 좌우 반전이 안된 상태로 찍히거든요. 아, 그치. 그러면은 오른쪽 얼굴을 먼저 보게 되는 거예요 아하. 우리는 왼쪽을 보지만 사진을 킨그 왼쪽은 오른쪽 얼굴 그게 오른쪽인 거지 네. 네. 그래서 굉장히 어색하게 보이는 거예요 음... 왜냐하면 네. 대부분의 사람은 이게 한쪽으로 씹거나 턱 깨기 이런 잘못된 습관으로 비대칭 비대칭이거든요 맞아요 그러니까 자신이 익숙했던 얼굴이 아닌 반대쪽의 이 어, 오른쪽 얼굴을 보는 순간에 너무 막 입이 삐뚤어져 있고 어 맞아요 네. 이게 평소 보지 못했던 비대칭의 부분을 먼저 네. 보게 되는 거예요 너무 이상하잖아요 네 음. 그래서 약간 이질감이 드는 거고 이상하고 아. 여러분들 팁을 드릴 수 있는 게그 사진을 좌우 대칭해 보세요 좌우 이게 변경? 네. 반전? 그러면 은 생각보다 되게 자연스럽게 다시 아. 보일 거예요 아. 그럼 되는구나 네. 좌우 반전을 하시면 되겠습니다 좀 어색하다 내 사진이 그러면 네. 좌우 반전을 하고 <웃음> 좌우 반전을 하거나 네. 필터를 많이 씌우세요. <웃음> 아, 필터 씌우고 아니면 뭐 앱을 쓰든가 해가지고 <웃음> 네, 맞습니다. 어떻게든 포장을 좀 하시면 되겠습니다. 네. 너무 심하게 하시면 안 돼요. <웃음> 자 오늘 여기까지만 들어듣게 오늘 엑소와 함께했습니다. 엑소 오늘도 고맙고 저희 다음 주에 만나요. 네 다음 주에 뵐게요. 네.